0: Bienvenue dans la grosse élection, le podcast du monde moderne qui revient sur les actualités de la présidentielle. Et pour ce retour, après deux semaines sans émission, nous sommes pas deux mais bien trois pour euh, animer cette émission avec Alexis. Bonjour Alexis. Salut Zach. Et avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut Zach, salut Alexis. Alors, euh, vous pouvez retrouver le, euh, la grosse élection euh, sur le site du Monde Moderne ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Donc, je disais, après deux semaines sans émission, nous revenons avec une actualité chargée pour ce premier journal de campagne. Euh, on va commencer par euh, évacuer, on va dire, euh, l'homme qui euh, attise un peu toutes les tensions dans cette campagne. Zemmour a affirmé que tout était en place pour sa candidature.
1: Bah les dernières infos, c'est que il fait son dernier meeting là de, de promotion de son bouquin puisqu'il n'est pas candidat le 12 novembre à Bordeaux et il devrait se déclarer entre le 20 et le 30 novembre avec dans la foulée un grand meeting au Zénith de Paris. Voilà. Carrément. Ça, les dernières infos. Carrément. Ah bah ouais, mais je pense qu'il travaille déjà depuis des semaines à remplir le zénith euh, et, euh, et à faire un gros coup. Donc, euh, il copie exactement, enfin, il, il fait un copier-coller de la campagne de Macron. Hein, c'est impressionnant. Pas de parti, pas de programme, euh, du buzz, la presse oligarchique derrière lui. Et, et, et vas-y que je te pousse avec. Alors là, c'est plus libérer les énergies, hein, c'est libérer le racisme. Euh, et, et visiblement, ça fonctionne. Quoi. Je suis atterré. Je suis, mais scandalisé. Il y a un d'ailleurs euh, euh, dans l'humanité de, de mardi sur euh, la France de la haine, ceux qui sont prêts à voter Zemmour, ou ils sont allés voir un peu euh, aux différents meetings de Zemmour, qui sont les gens qui trouvent ça cool. Et euh, ils, sont, ils sont trop nombreux à mon avis.
2: Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu disais Alexis, parce que bon, on va, on va pas se le cacher, je suis là un petit peu en touriste aujourd'hui, euh, parce que ouais. j'essaye un peu moins de, ce que j'avais dit, hein, on, on, on a lancé la grande, la, la grosse sélection, parce que j'avais envie de, 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 de plus, faut trop suivre ça, et, et mais, mais j'ai quand même l'impression de ce que je vois. Tu parlais de, de Macron, et, euh, et ça, j'ai l'impression qu'il nous fait un mix de campagne euh, Trump 2016, Macron 2017, là, qui est quand même, oui. euh, qui, qui a l'air de, de bien marcher. Il prend les éléments un petit peu de tout le monde et ça cartonne. Et c'est
1: ultra caricatural et ça fonctionne. Et derrière, il n'y a, a rien. C'est-à-dire, il agite la xénophobie, le racisme, des trucs éculés qu'il a ressortis. Le grand remplacement, qui est une théorie battue en brèche par tous les experts des migrations. Euh, et et c'est euh, affolant de voir comme les médias lui font un pont d'or, comme euh, le, le, les politiques également sont incapables de réagir face à ça. Euh, il faut y voir, je pense, la finalement le, 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 la fleur macroniste qui s'éclot totalement c'est-à-dire que dans le ni droite ni gauche euh, dans le projet néofasciste hein, de, de, cette, de, cette, de cette gestion technocratique de la société il y a ça, à la fin euh, la, la politique c'est quoi C'est euh, bah, qu'est-ce qui nous reste bah, fracturer sur des lignes de xénophobie et de racisme, faire la guerre des pauvres contre les pauvres pour récolter ce qui restera, c'est-à-dire plus de droits sociaux plus de dro le grand emplacement c'est ça en fait, c'est la fin des droits sociaux la fin de la retraite euh, tout ça sous couvert de défendre une identité culturelle euh, qui existe. Hein, euh, le fait qu'elle soit aussi fébrile, c'est parce qu'on a des, des personnages comme Zemmour qui parlent de déclin de manière perpétuelle, euh, qui parlent aussi de la France comme une matière organique, ça c'est très très propre à l'extrême droite euh, la réalité c'est tout autre c'est un pays vivant, c'est un pays euh, certes vieillissant mais avec beaucoup de jeunes qui sont pas du tout dans ce délire et, euh, et avec aussi euh, l'enfermement en fait dans une doctrine néolibérale dont le projet est la guerre civile, euh, in fine c'est euh, une atomisation du corps social le fait qu'on pourra plus rien faire euh, il y aura plus de partis, euh, plus de syndicats, plus de corps constitués, plus de corps intermédiaires. Euh, C'est pas pour rien que Macron euh, supprime les différents corps d'État, hein, puisque dans les corps d'État il y a l'inspection du travail. Donc ça va permettre de foutre en l'air l'inspection du travail également euh, et d'avoir des gestionnaires ouverts d'ailleurs au monde, hein, comme le dit Amélie Monchalin, c'est-à-dire des gestionnaires qui viennent du privé, qui pourront repartir au privé, qui ne sont plus des grands fonctionnaires et qui ne sont plus euh, des, des serviteurs de l'État, euh, mais des serviteurs d'intérêt privé, de lobby, Et genre j'en parlais dans la revue de presse, on a il y aura des États qui seront des États sponsorisés. Donc la France, ce sera la France LVMH, euh, les États-Unis euh, Google, euh, l'Angleterre Shell, je sais pas quoi. Mais on est en train de foutre en l'air l'État, l'État-providence d'abord, puis l'État ensuite, avec cette, euh, bah ce retour au 19e siècle, le progressisme.
2: Ouais et puis re, et puis relire euh, le dernier bouquin de Damasio aussi j'en avais parlé quand il était sorti complètement il y a, les furtifs demi, deux absolument. ans maintenant les furtifs où je j'avais dit à, à ce micro là j'étais pas forcément fan de, de l'histoire mais alors le, le monde qu'il avait construit autour on y va et puis avec euh, Zuckerberg et son métaverse notamment on est, bah on oui, est en plein dedans. Dans, dans
1: les furtifs c'est les villes hein, qui sont sponsorisées chaque mmh. ville a, a un sponsor oui ça revient, privé. Ça revient ouais. au même ouais.
2: bon alors dans ce cas je, je vais te euh, redonner le <rire> Le cours de l'émission, Zach, excuse-moi. Ça, ça va peut-être sûrement venir dans la discussion, mais en gros, euh, moi, je suis surtout ce que vous faites euh, dans la grosse élection et, et moins moins tout le bruit autour. Donc, j'ai l'impression qu'en deux semaines, là, depuis votre dernière émission, euh, il s'est pas passé grand-chose. C'est toujours euh, extrême-droite contre droite extrême.
0: Il s'est passé des choses. Euh, à gauche, euh, ça commence... De toute façon, on va y venir sur la gauche. Il euh, y a, y a des, des lignes qui commencent à se faire. Euh, on a prévu... Euh, enfin... J'ai prévu pour la ligne de cette émission de cette semaine, au vu des événements récents, de faire un petit requiem en l'honneur d'un candidat. Mais on y parlera dans une autre rubrique. Euh, mais on va dire qu'on a quelques indiscrétions qui sont sorties. Euh, on a les émissions dans les médias qui commencent enfin à se placer sur les présidentielles, comme... Euh, euh, une ambiance intime de Karine Le Marchand euh, où on apprend que Marine Le Pen fait une colocation depuis 5 ans avec ses meilleurs amis avec euh, des chats voilà euh, c'est on va redresser le pays comme ça mais euh, non il s'est passé quelque chose comme par exemple l'annonce que voilà Marine Le Pen rame pour avoir ses 500 signatures elle Marine Le Pen sera t elle candidate? Est ce que les élus d'extrême droite préfèrent se référer à Éric Zemmour plutôt qu'à Marine Le Pen? C'est un sujet euh, c'est un sujet qui, je pense, peut être intéressant d'ici à la fin janvier.
1: Mais il y, y avait euh, un article dans, dans Le Parisien, euh, le canard de Bernard Arnault, qui disait euh, « Éric Zemmour et Marine Le Pen réactivent la lutte des classes euh, ». Alors, pas du tout, hein, mais du coup, ils rejouent. C'est tellement caricatural. Moi, j'en je, peux plus hein, de, de voir cette déchéance totale de la parole politique, même de l'idéologie politique. Euh, L'idée, maintenant, c'est de faire passer Marine Le Pen pour une candidate du progrès social, parce qu'elle défend la retraite à 60 ans. Et elle le dit d'ailleurs, elle dit « Ah mais alors moi je suis attaqué par Zemmour comme étant gauchiste, de l'autre côté on me traite de fasciste, Bah du coup j'ai réussi moi en même temps, je suis totalement macroniste et, ». Et le macronisme c'est la fin actée de la fin du politique, c'est-à-dire c'est un théâtre de guignols, ils le savent, ils ne font plus grand-chose, le pouvoir n'est plus là. Et, et on continue. Et un et Zemmour est là, d'ailleurs, pour agiter encore davantage le drapeau. Ils nous ont regardez. lui, toute sa campagne va être faite d'outrances euh, et, et de, de pics euh, xénophobes et autres. Et si jamais il est élu, il fera rien. Il pourra rien faire, mais il sera élu. Il aura le pouvoir pour continuer la casse des droits sociaux. Enfin, la seule chose qu'il fera, c'est continuer de s'attaquer aux plus faibles, aux plus pauvres, euh, aux plus précaires, parce que ça, on sait faire. Euh, mais l'évasion fiscale, on n'en parle plus. Hein. Les Pandora Papers, c'est fini. Euh, on a un ministre de l'Éducation nationale...
2: Ouais, et ça parle plus d'écologie, ça parle plus de rien du tout non plus. Plus d'écologie, plus d'économie, plus, plus de social, plus rien. Quoi, c'est c'est juste ah voilà. oh, lui il est <rire> plus fasciste que ah oh, lui il est plus nazi que moi. Ouais.
0: Ah, ça permet de faire des économies euh, sur les collaborateurs de la campagne et d'éviter d'avoir à payer des gens pour rédiger un programme. Finalement, faire deux, trois punchlines, on voit bien que ça paye plus aujourd'hui que de faire un programme chiffré, construit, euh, avec des propositions qui font amener la politique à un autre stade que simplement spectacle qui aurait toute sa place ça, au parc de la ça. Tête d'Or, euh, comme tu les, disais. Il
1: les... y a... enfin. Euh, c'est un accompagnement, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas assez de critiques, et puis euh, on a une gauche complexée qui est terrible, c'est-à-dire qu'on va parler bien sûr de, de, la, de, la, de la rigolada, là, euh, mais, mais même quand on a Anne Hidalgo, elle s'entoure de valsistes, euh, le PS est un parti de droite comme un autre, euh, et, et des messages forts qui sont ceux de la lutte contre les inégalités, qui sont ceux aussi de, euh, bah, du respect de, de l'humain dans, dans, dans le travail, dans, dans la, la vie sociale, dans l'éducation, dans tout ça, on s'en fout. Vous avez Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation qui dit c'est pas grave le secret médical la levée du secret à l'école, on s'en fout mais levons le secret bancaire dans les paradis fiscaux bordel, allons-y, puisqu'en plus ce gouvernement est en train d'essayer de lever le secret euh, des avocats dans le cadre de la loi secret des affaires pour, pour, pour dire soi-disant qu'ils vont lutter en levant le secret des avocats contre l'évasion fiscale. Non, levons le secret bancaire, allons directement à la source euh, c'est du foutage de gueule euh, c'est-à-dire que là on, on est dans un monde où, où la violence elle est mais de, de de la part de, de la classe dirigeante, ben, euh, j'ai jamais vu une telle violence en fait. Avec derrière, le, le mot d'ordre de la macroniste et la bienveillance quand même. C'est ça qui est dingue. Et donc, ça, c'est totalement orwellien. Et cette violence-là, euh, ben, personne n'est dupe. Tout le monde la ressent. Que ce soit la, la réforme de l'assurance chômage, que ce soit l'inflation, où on nous dit non, mais vous avez mal compris, ça, c'est l'inflation ressentie. En vrai, la politique de Macron, c'est regarder une hausse du pouvoir d'achat des Français en moyenne. Oui, des plus riches, pas des plus pauvres. Euh, c'est 10 millions de pauvres qui passent sous les radars aucun candidat à part Jean-Luc Mélenchon parle des 10 millions de pauvres euh, Jean-Luc Mélenchon qui disait moi euh, si je suis élu euh, je promets pas un SDF dans la rue le premier hiver de ma présidence c'est encore une promesse mais au moins il en parle les autres n'en parlent même plus de ces gens là c'est comme s'ils n'existaient plus
0: après cette, cette promesse Emmanuel Macron l'avait formulée également pendant sa campagne et, euh, et finalement on a bien vu ce que ça a donné derrière il y a plus de pauvres aujourd'hui qu'il y en avait ouais. en 2017 bien sûr
1: c'est des promesses c'est ce que je dis mais il, y en a, il parle même plus de ces gens là c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus un candidat qui parle des pauvres, c'est fini. C'est chiant les pauvres, de toute façon ils sont pauvres, donc voilà. On va leur faire des chèques énergie, des petits chèques machin, et éventuellement il y aura le revenu universel pour éviter qu'il y ait une révolte, mais sinon c'est fini. Il n'y a, a pas de politique contre les inégalités.
0: Alors pour euh, embrayer sur la fin de ce journal de campagne, encore deux actualités. Donc une indiscrétion est sortie dans un journal mange non. je crois que c'est le Parisien ou l'Express, c'est l'un des deux. Euh, Emmanuel Macron se déclarera candidat fin janvier. Donc, le président va profiter d'une fin de mandat, on va dire, un peu plus étirée, pour pouvoir continuer à, à arroser certains secteurs d'argent public, comme ce qu'il est en train de faire avec la prolongation des, des prêts garantis État pendant deux ans, se déclarer à la dernière minute sans programme, on l'imagine, sans bilan non plus, et euh, va s'assurer d'être un peu le, voilà, la menace fantôme qui va rôder autour de tous ceux qui rêvent de prendre euh, la place du calife pour ensuite euh, s'assurer une victoire du fait d'avoir une un temps de campagne bien plus restreint que ses, que ses concurrents directs.
2: Oui, en fait, il va, il va arroser tout le monde à Noël et se déclarer candidat juste après, quoi. C'est l'idée. C'est ça.
1: <rire> C'est génial. C'est excellent. Non, mais... Là, je ne sais pas si vous avez vu, euh, Bruno Le Maire euh, prolonge la prime, le, le prêt ouais. garanti par l'État jusqu'en juin 2022, en disant qu'il faut assurer la reprise pour les entreprises, etc. Il y a toujours une bonne raison. Euh, toujours. Et euh, dans le même temps, euh, vous avez les macronistes qui ont euh, donc, euh, accéléré la réforme de l'assurance chômage, disant que la reprise était là, que de toute façon, pour les pauvres, il n'y a pas de problème, hein, on va leur flinguer euh, les allocations chômage. C'est une honte. Ouais. C'est encore une fois une honte. Et, 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 et l'argent de la BCE, de la Banque Centrale, qui sert euh, simplement les plus riches à s'enrichir davantage et qui fait l'inflation. Enfin, et... je ne vois pas comment on peut s'en sortir par le haut. Hein, mais euh, après, si vous avez des, 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 des recettes, je suis preneur.
2: Non, mais par contre, moi, j'ai une question. Parce qu'on enregistre, euh, donc on est mardi. Euh, D'ici la publication de l'épisode, il y aura eu le, le discours de Jupiter en Majesté. et on, on faisait des, des pronos. Tu te rappelles, Alexis, pendant le, le, les, les différents confinements, à chaque fois que on avait ce genre d'intervention en majesté, <rire> oui. et euh, bah souvent on tombait juste. Mais en fait, ça va être un peu la même chose cette fois-ci. Non, c'est pareil. Ça va être un discours de candidat et un discours de euh, de voilà de, 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 de chef de chef à la baguette. Et regardez, tout va tout va pour le, le mieux. chef dans la tempête. Ouais. Qu'est-ce que tu en ouais, penses non, On qu -ce va qu avoir va... droit à... des annonces, quelque euh, moi, chose. Moi, je vous parie.
1: Ouais. Les alors de des Noël annonces sur euh, le. Alors. Première annonce, euh, le passe sanitaire prolongé, hein, ça devait finir le 15 novembre. Bon, clairement, il n'y a aucun, aucun indice pour dire que ça va se finir le 15 novembre.
0: De... Après, on, 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 on peut espérer que le Conseil constitutionnel, s'agissant du pass sanitaire, euh, soit cohérent avec leur première décision. Le Ils disent quoi Non, euh, vous avez, on vous a dit OK la première fois, et la deuxième fois, euh, on ne va pas pousser mémé dans les orties non plus. Euh, C'est pas une incitation euh, Vous nous avez dit que c'était temporaire Vous êtes en train de le prolonger de façon trop longue donc à un moment donné, on non. arrête les conneries, vous trouvez autre chose non, non. pour euh, le... pour non, non. On peut espérer, l'espoir fait vivre. Le faux espoir le aussi conseil mais l'espoir au fait vivre. Ne
1: sortira rien, vous avez le Danemark qui avait mis le passe sanitaire qu'il a enlevé qu'il remet deux mois après. Donc rien que ça en fait fait que de toute façon, c'est sur le passe sanitaire de toute il est à vie, ça y est, c'est acté. C'est pas jusqu'en juillet, c'est fini, c'est un truc qui va durer puisque le Covid est là pour durer également. Donc il va nous dire que attention, c'est le temps long qu'il faut. Je sais, c'est compliqué mais il faut tenir bon encore. La troisième dose, c'est important, hein. faites-le en responsable. Il va pas non plus pousser à ça. Et puis il y aura derrière, je pense, un bilan, hein, euh, l'air de rien, parce qu'il a demandé un peu où est-ce que ça recrutait, quels étaient les secteurs en tension. Donc il va dire on a besoin des forces vives, on a besoin de vous les Français ont montré nanana, nanana euh, en disant que c'est super. Certes le pouvoir d'achat, mais il est là pour euh, veiller. Par, enfin ça va être un gloubi de Je suis le meilleur comme d'habitude. Ça il nous a habitué à ça. Et c'est vrai c'est le meilleur. Et un a premier discours de campagne pour... finalement, euh, un
2: premier vrai discours. Et un de premier campagne.
1: discours de campagne. Voilà, premier vrai discours de campagne, avec bien sûr le fait que ah, le Covid, c'est pas fini, merde, chier quoi. Euh, et, donc, et ça, c'est la faute des non-vaccinés, hein, on vous voit. Donc, euh, il va dire, faut se vacciner, faut faire les trois doses. Hein, et même si vous en avez zéro, bah, passez à la troisième directe. Euh, donc, je, je, je pense que ça va être ça. et euh, Pas d'autosatisfaction, ce serait trop visible, mais quand même un truc, genre, euh, qu'est-ce qu'on a de la chance en France hein, Qu'est-ce qu'on
0: a de la chance et... Et je prévois aussi, comme c'est les 51 ans de la disparition du général de Gaulle, un petit moment en procession où même Emmanuel Macron va se revendiquer du général de Gaulle et sera euh, tout à fait euh, prompt à se définir lui aussi comme un grand gaulliste, plus que son adversaire direct, le Z, et plus que tout autre candidat de cette présidentielle.
1: Oui, c'est ça. Mais alors, il y, y a Castex voilà. hein, qui, qui allait déposer la gerbe euh, et faire la minute de silence. Et puis tout le monde qui va en procession autour de la tombe. Mais je ne suis même pas sûr que lui fasse référence. Ce serait trop visible que ça ressemble à rien. Mais peut-être, je ne sais pas, on verra.
2: Oh, bah, ce ne serait pas la première fois, hein. rappelle-toi, ouais, l'année a... dernière. Euh, et, <rire> puis, et puis en début d'année, pour Napoléon, tout ça, et à chaque fois, il s'en sert. Et justement, je me souviens qu'Antoine Perrault, dans Mediapart, l'année dernière, après le... Euh, où il y a un peu, plus, un peu plus, où il y a deux ans, euh, avait dit, oh chouette, vous allez voir quand ça va être De Gaulle, Mitterrand, tout ça. Bon, Mitterrand, il a laissé passer forcément. Euh, mais quand ça va être De Gaulle et tout ça, oh, qu'est-ce qu'on va rigoler Bon, moi, j'attends quand même de voir ce que ça va donner. Bon, ou, ou au moins, j'attends de lire Antoine Perrault sur le sujet oh, déjà. Putain, ouais, non, mais...
0: Bon, on passe à l'instant pâturage. ressortir le petit euh, le petit sondage que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé hier, qui est, qui est assez amusant bon, c'est un peu ce qui se fait euh, d'habitude alors euh, c'était sur LCI, je n'ai plus l'institut qui le faisait avec mais c est, c est, ça a été publié sur LCI donc euh, bon, bah, ils ont testé euh, toutes les configurations selon les candidats de droite euh, qu'on aurait au qu'on aurait durant cette euh, cette campagne, selon ceux qui sont dans le Congrès euh, dans le Congrès des Républicains. C'est assez amusant de voir que Barnier est dans, quand même dans une dynamique qui monte. Alors je ne sais pas ce que ça a donné depuis le débat d'hier. Euh, Zemmour euh, reste dans un balotage plutôt équilibré avec, euh, avec euh, Marine Le Pen. Emmanuel Macron caracole seul en tête. Et à gauche, euh, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se partagent euh, les, les miettes d'un gâteau euh, qui m'a l'air quand même assez avarié quand on voit les scores si jamais on, on les cumule tous.
2: Parce que et vous commentez les sondages ici Non, bah. Vous faites pas comme au France. On appelle
1: ça pâturage, mais on les commente pas parce qu'en vrai, euh, <rire> de moins en moins. Disons que c'est plus ça va, plus c'est rigolo. Euh, c'est tout le temps les mêmes à peu près. Alors, t'as, ils changent de, de de façon de sonder euh, de temps en temps d'une semaine sur l'autre. Donc des fois, t'as des sauts comme ça, tu sais pas pourquoi. Euh, mais reste que tous les sondages disent la même chose. Hein. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un, qu c'est Emmanuel. Hein. C'est quand même l'île meilleure. Hein. Il est loin, loin oui, est devant. Ça. Ce qui est une énorme pipe, euh, c'est vraiment la fabrique du consentement. Et faire croire qu'il n'y a pas d'opposition, euh, sachant que euh, bah voilà, les, les sondages sont des méthodes de marketing et que euh, c'est le, le, le gouvernement qui dépense beaucoup en sondage et les médias aussi pour euh, pouvoir raconter des trucs. Donc euh, à part faire monter Zemmour pour euh, faire peur aux bourgeois ou le flatter et dire que Macron reste quand même le socle hein, de, la, de la certitude et du calme euh, d'un pays... Euh, je sais pas un pays, un pays uni, un pays, un pays. Oui, un pays uni qui a besoin d'apaisement, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le mec qui tire au LBD, le mec le plus violent de la cinquième, tu
0: vois. celui qui a réussi à mettre tous les corps dans la rue, tous les corps sociaux et toutes les professions. Moi, l'appelle le président de la
1: violence, mais visiblement, c'est le président de la raison. Donc, le LBD, bien la raison est ultra violente, c'est étonnant. Donc non, on commente. On ne commande pas trop les sondages, on dit juste que c'est de la pipe. quoi.
0: En fait, voilà, c'est de la pipe. Il faut voir ça comme une course d'escargot en fait. C'est un peu le truc amusant qu'on regardait quand on était en maternelle. On met les escargots ah bah oui, sur ça, la ouais. ligne et puis chacun va prendre son temps pour faire, pour faire son petit bout de chemin. Et ouais, c'est quand même amusant de regarder, de voir si les trajectoires vont être elles seront fermées et de voir à quel point on se fout... Euh... On se fout vraiment de la gueule du monde et de se dire que finalement certains, certains, notamment notre champion de la remontada dont on va parler incessamment sous peu, est dans la dégringolada. Bon, basculons directement à la guerre des clans. Alors on va aller de la droite vers la gauche, pour garder le meilleur pour la fin forcément, je, je veux me longueur de ce suspense. Donc hier soir avait lieu le débat des Républicains, toujours sur LCI décidément, euh, où on a pu voir une famille politique qui n'était finalement pas si unie que, que cela au fond. Unis dans les dans les valeurs, euh, euh, c'est-à-dire euh, on a eu les poncifs habituels de la droite. Il faut supprimer le nombre de fonctionnaires, il faut euh, arrêter les dépenses publiques, il faut commencer à sérieusement rembourser la dette. Euh, moi, vos les salaires vont grimper parce que euh, parce que vous aurez moins de cotisations sociales. Euh, voilà le modèle social euh, de Macron. Finalement, donc, à se demander pourquoi vous êtes là et pourquoi vous ne vous êtes pas ralliés euh, à Jupiter premier. Il euh, des... y a même pas eu tant de tendances que ça. C'est un débat qui n'a, j'ai l'impression, n'a passionné personne en fait. Mais pas, me... Et pas même la droite, pas même la, la famille politique des Républicains ne s'est intéressée de ça.
2: Et parce que ça sert à rien. Euh, de toute façon, le, le candidat qui va sortir de là servira à rien il va être pris entre tous les autres et entre, entre Zemmour et Le Pen d'un côté et Macron de l'autre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure euh, je sais plus si c'était Lordon qui avait dit ça euh, voilà, dans, dans, extrême droite contre droite extrême enfin qu'est-ce qu que tu veux, les républicains et puis, ils sont pile entre les deux quoi.
0: Bah, ça, ça serait intéressant pour les reports de voix à la rigueur, parce que si ça se trouve il y en a un qui va favoriser très vite la, la, la campagne de l'un plus que d'un autre, vu que de toute façon LR est divisé en deux il y a euh, les, les, les proto-macronistes et les proto-zémouristes et euh, si c'est un Bertrand qui y va passer, ben bah, on aura plutôt euh, un report vers euh, Zemmour euh, d'une partie de la famille des Républicains. Tandis que si c'est un Ciotti, ça va automatiquement partir de l'autre côté vers euh, vers Emmanuel Macron. Mais euh, c'est hallucinant de voir que la droite n'est pas capable de se réinventer aujourd'hui.
2: Est-ce que tu as regardé le débat, Alexis, toi euh,
1: Vaguement, de loin, de dos. Euh, J'ai surtout suivi sur Twitter parce, parce que en fait, ça permet d'aller vite. Ça intéresse... tu, tu vois ce que ce ouais, que, je ça, ça ça, les ça intéresse que les
2: commentateurs oui. Parce que parce que finalement ça. Ils ont rien ils ont rien à dire, euh, ça intéresse personne, le candidat intéressera personne, enfin c'est super comme soirée, que ça avait l'air bien. Et
0: surtout qu'ils ont rien dit visiblement. Bah, on a eu des petites phrases marrantes, euh, je pense euh, euh, à madame Pécresse qui s'indignait euh, d'être attaquée en justice par Clérédon, la défenseur des droits parce qu'elle a interdit le burkini dans les centres de loisirs franciliens. Après, faut pas oublier que Madame Pécresse était la ministre du Président qui, à chaque fois, accueillait en grande pompe les grands représentants des théocraties islamistes du Moyen-Orient. Ça a été le bal de l'inconstance et euh, le bal du euh, « bah, pourquoi vous plutôt que Macron, finalement ?» Voilà. Par contre, plus intéressant, euh, c'est à gauche. Euh, Jean-Luc Mélenchon euh, renforce sa drague pour faire venir Sandrine Rousseau dans ses rangs.
2: Ah, oh, oh. Oh bah c'était c'était un peu couru d'avance. Euh, je me souviens qu'on ouais. en avait parlé, Alexis. Je sais pas si tu te souviens, il y a très 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 longtemps, en se disant de toute façon, euh, oui c'est là qui c'est peut-être là qu'il y a, qu y a quelque, quelque chose à jouer parce que. Mais euh, bah après je sais pas parce que si j'ai bien compris, elle est rentrée dans l'état-major de la campagne de Jadot. Euh, et j'ai l'impression que c'est des gens qui se tiennent un petit peu plus à leur euh, à leur parole euh, en ayant participé à la à la primaire. Euh, je, je sais pas comment vous sentez le truc, vous. Il peut se passer quelque chose ou pas. Je pense qu'à la
0: première encartade de Jadot, Rousseau va partir chez Mélenchon. Ouais, Alexis. Je
1: pense. C'est pas tant Rousseau que les, les votants oui. ou oui, les ça. écolos oui. avec cette tendance-là, en fait, euh, peu oui. importe ce que va dire Sandrine Rousseau, je pense que c'est derrière les militants et où ils sont. Quoi. Donc, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, il a un discours sur l'eau, sur l'écologie, sur le sort, la sortie du nucléaire, qui est vraiment très raccord avec euh, ELV, qui va plus loin que Jadot, hein, de toute façon. Donc, clairement, des militants écolos vont s'y reconnaître. Si Mélenchon euh, dérape pas, s'il continue à essayer de faire une sorte d'union comme ça, de ce côté-là, il peut récupérer des voix, mais ça, ça fait pas beaucoup, hein. Euh, ce pas non ah plus non. des voix euh, qui font euh, une élection. Euh, derrière, on a, euh, on a les, les bulldozers hein, de l'identité, mmh. du macronisme, etc. Donc, euh, et puis l'écologie me... de
2: solution de Jadot, le problème, c'est qu'avec <rire> l'ambiance actuelle, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, et notamment euh, des, des jeunes qui s'engagent dans les marches pour le climat, etc qui sont sensibles mais, à ces, ces discours-là. Voilà. Euh, alors C'est difficile et... de savoir la, la proportion entre les, ceux ouais, qui ont un peu puis... de constance et, puis, et puis ceux qui peuvent se laisser avoir aussi par ces discours-là.
1: Bah, le vote jeune, tout le monde essaye de les draguer, de toute façon. Euh, Macron essaye de faire du greenwashing à mort, ça marche pas, mais bon, ils, ils peuvent toujours se faire avoir. Et il y a une grosse inconnue pour 2022, c'est le vote des abstentionnistes et le vote populaire. Euh, et, et là, Mélenchon, lui, en est très conscient, en disant, il faut, il faut ah, absolument ouais. aller chercher le vote populaire si on veut être au deuxième tour euh, la France Insoumise à y arriver, euh, c'est le cas de Zemmour qui dit « moi je parle aux classes populaires », bon ça m'étonnerait mais il essaye d'y croire, euh, Macron a laissé tomber cette idée-là, donc euh, c'est là que peut se faire la surprise.
2: Bah, on peut peut-être en parler un petit peu, excusez-moi de, de mettre les pieds dans le plat mais euh, oh, euh, ju justement euh, Alexis, on en a parlé un petit peu ces dernières semaines, euh, c'est compliqué pour, euh, pour la France insoumise aussi et je voulais en parler parce que je, bon du côté des abstentionnistes euh, des classes populaires des plus jeunes aussi il euh, y a il y a aussi un, un problème à la France insoumise et je sais ça va peut-être sans doute faire hurler certains de nos, de nos auditeurs mais tant pis c'est pas grave euh, avec, les <rire> avec les dérapages à, à répétition avec euh, ah bah oui euh, avec euh, le euh, avec tout le, le programme de démocratie beaucoup plus intéressant euh, avec des, des éléments de démocratie directe et compagnie euh, qui peut donner envie et en même temps on voit comment fonctionne euh, la France insoumise avec euh, un certain culte du chef ah quand bah même oui. euh, c'est quand même compliqué et, et avec bon, les derniers ouais. épisodes là, euh, de, de déclaration de dérapage euh, bon, on verra on appelle ça comme on veut ça risque ça risque pas d'arranger les choses. Moi, je voyais par exemple euh, sur Twitter un historien, là, euh, qui, fait, qui un youtubeur, historique, qui faisait exactement ce que... Voilà, c'est la, la, la façon dont je le ressentais. Euh, on doit être beaucoup à se dire qu'on est très proche sur beaucoup de choses du programme. Tu parlais du programme tout à l'heure, euh, plutôt que de la course de chevaux. Zach, tu as, as raison. Euh, le problème, c'est qu'est-ce -ce, qu'on peut avoir un programme qui est construit avec des gens de très grande qualité sur la plupart des sujets Enfin voilà, bah il oui. y, y a des copains aussi qui participent euh, et, et en même temps euh, reproduire ce qui se fait autour euh, reproduire les dérapages euh, alors les dérapages sur l'antisémitisme on sait très bien ce que ça, ce, comment ça se passe euh, comment Corbyn s'est fait avoir dans ce, etc oui. ce, qui ne veut, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas dérapage qu'il n'y a jamais dérapage non plus enfin, au bout d'un moment il faut aussi enfin, j'ai du mal à comprendre est-ce qu'ils sont conscients à la France insoumise de ce problème là et qu'il y a des gens qui vont peut-être s'abstenir comme en 2017 comme a fait l'historien dont je parlais il le dit comme, euh, comme je l'ai fait aussi en 2017 j'ai pas honte de le dire et comment avec un programme aussi, aussi intéressant, euh, bah, motiver les gens à voter pour eux quand même
0: bah, bah, J'aimerais bien rebondir dessus, parce qu'en fait, le, le problème de la maison Mélenchon, et c'est celui qui est pointé maintenant depuis... Euh depuis quatre, euh, quatre ans facilement, c'est que euh, oui, le programme est intéressant, oui, l'avenir en commun des belles idées, même s'il n'est pas non plus exempt de faiblesses, euh, mais le problème, c'est les dérapages, et c'est surtout en fait une dégringolette qui s'est faite tout au long de son, de son année, de ses de, de cinq années euh, à, la, à la députation. Ça a commencé euh, très facilement avec euh, ce qui s'est passé pendant euh, euh, les élections européennes, euh, il faut le dire, les, les insoumis n'aiment pas qu'on le dise, mais il y a eu un changement de ligne sur la question européenne. Par la suite, il y a eu la question, euh, le dérapage qu'il avait fait sur les Tchétchènes. Quand il y avait eu les événements, euh, euh, c'était à Dijon, les affrontements, il y a eu euh, des propos qui, honnêtement, s'ils étaient tenus par une autre personnalité, sur une autre communauté, ne seraient absolument pas passés il y a eu la question des perquisitions et les images qu'on a vues pendant les perquisitions et ce La République, c'est moi qui, même s'il s'explique historiquement, n'est pas forcément infondé, mais aux yeux des gens, n'a pas renforcé l'image d'un Mélenchon moins autocrate. Et on peut aller loin comme ça, mais en fait, j'ai envie de dire que le, le problème de Mélenchon s'est joué euh, dès le premier tour de la présidentielle de 2017 quand il y a eu cette question des 600 000 voix qu'il fallait attendre, mmh. qu'il n'a pas voulu lâcher le morceau, euh, qu'il est passé pour quelqu'un de mauvais perdant et on a dit bah il vient de gâcher tout ce qu'il n'a pas fait pendant cette campagne. C'est-à-dire être quelqu'un de calme, de, de réfléchi. Le Mélenchon qui a, qui, qui a maturé, qui a mûri, qui est devenu comme le bon vin et qui tout de suite a fait tomber ce, ce visage-là et a montré que non, c'était une posture de campagne et que Mélenchon restera cet éternel que, tribun euh, qui hématisait les foules, euh, colérique et qui donc serait peut-être mieux en tant que poil à gratter de l'opposition que véritable président de la République
2: Ouais, mais c'est assez déprimant parce que on se retrouve à se dire qu'on de toute façon on est obligé de voter pour le moins pire du lot euh, dans la course de petits chevaux et puis euh, enfin un programme intéressant alors moi j'ai eu, eu tendance c'est facile quand on n'est au, pas aux responsabilités ni rien à être plutôt au, au cours de ces dernières années à être plutôt du côté Lordon et Lordon le dit très bien en disant je sais que je suis extrémiste un petit peu sur <rire> sur tout ça euh, je sais qu'il faut que bon mais au moins il euh, y a y, voilà si vous cherchez un enfin, lui lui ne je, je crois pas qu'il ait parlé de Mélenchon hein, je c'est moi qui le traduis comme ça, en se disant des programmes comme la France insoumise ou d'autres, c'est un petit pas, c'est une fraction de ce qu'il faudrait faire, mais au moins, c'est un, un début. Et, et c'est motivant, mais en même temps, de voir tout l'encadrement le, voilà, de la France insoumise, certains militants, des, des méthodes de, de campagne en ligne, euh, je, suis, je suis désolé pour, pour beaucoup de choses hors, le, hors, hors programme, euh, tout, tout le reste ressemble beaucoup à ce que font tous les autres, et même, je suis désolé, mais même La République En Marche. Alexis, qu'est-ce que tu voulais intervenir
0: là-dessus
1: bah Oui, de toute façon, c'est un mouvement. c'est pas un parti, déjà. Euh, alors après, il y, y a quand même, derrière une structuration, il y, y a beaucoup plus de militants. Il euh, y a du travail de terrain, la caravane du programme, euh, du travail euh, de, en, en local, etc. Euh, mais... C est, c est de, on souffre de l'infantilisation de, de cette vie politique, c'est-à-dire que la figure du tribun rendue nécessaire par l'hyper-présidentialisation de la cinquième fait que on concentre tout sur une personne, alors qu'en réalité, il y a du monde derrière. Et quand vous voyez la délégation insoumise au Parlement, il bosse. Enfin, Ruffin qui a travaillé pour que soit reconnu le burn-out, euh, ça a été bien sûr envoyé dans les cordes par, euh, par la majorité. Tout le travail sur le pass sanitaire, tout le travail au-delà de ça sur les soignants. Euh, sur, sur les métiers de première ligne c'est invisibilisé parce qu'à 17 députés tu fais rien en fait. Donc on, on a un vrai problème constitutionnel hein, de l'organisation du pouvoir, la non-représentativité au sein des assemblées et en plus président qui fait que euh, le candidat, celui qui a gagné c'est le genre idéal, c'était Macron, c'est-à-dire c'est une coquille vide, tu mets ce que tu veux les vieilles l'adorent parce que oh là là qu'est-ce qu'il est mignon et tout, euh, enfin et, et le mec est, il est ultra violent, il s'en fout, il, il a aucune valeur humaniste, euh, il peut mentir tant qu'il tant qu est plus et ça va et puis de l'autre côté, des tribuns d'extrême droite qui eux ont toute l'attitude pour dire toutes les horreurs du monde euh, du jour au lendemain et on passe à, à, à l'indignation le jour suivant, c'est-à-dire que Zemmour un jour va taper sur les femmes, le lendemain sur euh, les immigrés, puis le lendemain sur les homosexuels, etc. Et à chaque fois on s'en fout, il a le droit. Et, et dès que euh, le tribun de gauche, euh, que ce soit Mélenchon ou, ou même Montebourg avec sa sortie euh, débile, euh, sur, sur, ben lui on lui passe rien. Et, et c'est ça le problème. Et euh, bien sûr que ça a ses limites, mais en même temps, vu qu'on doit incarner euh, la parole politique sur un bonhomme, évidemment que toutes les faiblesses du bonhomme ressortent, et on va, on va s'attaquer sur la faiblesse du bonhomme. Mais un Macron, il, il n'est fait que de faiblesses, mais comme il n'y a que ça, tu ne ouais, sais mais pas l'attaquer, tu sais, c'est comme un bloc. Bah, il... C'est
2: une question qui est beaucoup plus large, on n'y répondra pas aujourd'hui, mais c'est aussi le problème. Est-ce que, pour, pour montrer les, les limites de la cinquième et de, de cette course de petits chevaux, est-ce que justement l'idée ce serait pas de, ouais. de réfléchir à une façon de faire campagne autrement et de proposer autre chose dès, dès la campagne dès la forme Mais parce que là, on, là, là ça sûr. va dans le mur il, dès
1: la campagne moi, moi je comprends pas que dès la campagne on sorte pas ce que font les anglais d'ailleurs ils ont le ouais. shadow cabinet c'est à dire qu'ils ont un gouvernement déjà prêt en disant si, vous, si moi je suis au pouvoir vous savez qui va être ministre de, des finances qui va être ministre de machin pourquoi les français font pas ça ce serait rassurant en fait où tu sors en disant voilà j'ai déjà préparé mon gouvernement vous savez quelles seront les têtes derrière moi, on est une équipe et oui, je vais peut-être dire des conneries parce que je vais être amené à dire des conneries face à des, 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 des journalistes qui vont me poser des questions stupides euh, mais derrière, sachez que tous ces gens-là auront un poste et je ne comprends pas qu'en France on ne le fasse pas mais bien sûr, c'est ce qu'il faudrait faire, évidemment
0: On va basculer sur la phrase qu'il va ou qu'il a déjà regrettée mmh. Alors, euh, en phrase qu'il va regretter, je vais d'abord dire la phrase et puis euh, ensuite nous partirons sur euh, un requiem. Sortez déjà les cornemuses, sortez les flûtes, sortez les trompettes. Nous allons euh, pleurer pour euh, cette dégringolada. Arnaud Montebourg, invité de RTL et LCI ce dimanche 7 novembre a déclaré « Vous avez aujourd'hui 100 000 mesures d'obligation pesant sur des personnes qui doivent quitter le territoire qu'on n'arrive pas à exécuter. Ces personnes sont là et sont d'ailleurs souvent des délinquants. Donc moi, je suis décidé à taper au portefeuille. Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. » Ces transferts d'argent privé sont une manne pour ces pays où nous avons besoin aujourd'hui de dire « ça suffit ». Pour moi, la privation des visas ne fonctionne pas. Cette proposition, anodine au premier regard, est finalement celle qui va coûter à Arnaud Montebourg sa remontada. Lâché par ses équipes de jeunes, attaqué par un Jean-Luc Mélenchon qui lui. Qui propose aux gens qui l'entourent « l'asile politique ». Arnaud Montebourg va-t-il finalement retourner au miel ou lutter coûte que coûte pour mettre fin à ces transferts d'argent dont euh, je pourrais digresser longuement étant donné que c'est un peu plus que cela les transferts Western Union et en majorité plus que cela même. Mais Arnaud Montebourg sera-t-il toujours candidat ou ne se, se relèvera-t-il pas de cette déclaration euh, moi, j'ai
2: envie, envie de répondre vu, vu et, vu et sans fou en fait. Je... Ouais. <rire> bah, en fait... Ça intéressait <rire> qui, cette candidature Non, mais franchement, sérieusement. Euh...
0: Ah, euh, dans, je, je sais que dans mes proches, qu il y en a qui étaient intéressés. Après, euh, je ne dirais rien pour préserver l'anonymat de mes parents. Euh, pardon. Mais euh, non, ça intéressait 3%, 3 pour l'instant, ou un peu plus, mais... Euh c'est à dire que bon il s'est expliqué ensuite derrière euh, en disant que mais vous m'avez pas compris euh, vous ne m'avez pas compris je parlais en fait des transferts euh, euh, de, voilà de, de, de moyens de mettre fin aux QTF qu'on a euh, et on ne fait rien mais
1: moi je veux bien non mais la, la candidature de mondebourg euh, c'est la candidature quand même d'un intermittent de la politique le mec dès qu'il y a une présidentielle il sort du bois pour faire faussement campagne hein, pour qu'on parle de lui clairement dire qu'il existe encore dans le débat public éventuellement devenir ministre à la suite de, de l'élection euh, mais il sert à rien, c'est-à-dire que le mec fait du miel, il a défendu le Made in France mais gentiment, euh, je l'ai interviewé quand il a sorti son bouquin euh, bon il passe pour une victime un bonnet qui s'est fait avoir par Macron, par Hollande par tout le monde en disant j'ai rien vu venir bon, à un moment tu dis non mais euh, quand même t'es ministre, fais attention, garde tes arrières euh, et, et là euh, c'est quand même le candidat qui est invité tous les dimanches hein, par les émissions politiques, il n'existe pas en dehors des émissions politiques du dimanche et il fait, il fait campagne dans les TER, soi-disant. Donc, il prenait le TER, il disait « Bonjour, je suis Arnaud Montebourg, je fais du miel. » je suis en campagne. C'est une jolie veste que vous avez là. » Et là, le mec, bah, évidemment, il n'est il est pas préparé. Il fait ça de manière totalement dilettante. Ce n'est même pas de l'amateurisme. C'est-à-dire que c'est le plaisir d'être sur un plateau et de pouvoir dire « je suis candidat euh, ». Mais c'est un délire euh, égocentrique terrible. Euh, la candidature Montebourg, euh, elle, elle n'existe pas. D'ailleurs, euh, je ne vois pas comment on, on peut y croire. Les jeunes avec Montebourg ont supprimé leur compte. Ils ont fait un communiqué en disant « on arrête, c'est bon, on arrête les frais euh, ». Et derrière, je ne sais pas qui a derrière Arnaud Montebourg euh, donc tout ce qu'il veut faire c'est simplement se faire remarquer au sein de la gauche alors il s'est fait remarquer hein, il s'est dit as vu je suis plus à droite que Anne Hidalgo, il faut le faire c'est hein. bravo super bravo euh, et effectivement ça n'intéresse que les commentateurs encore une fois vous demandez euh, à n'importe qui dans la rue c'est qui Arnaud Montebourg les gens vont te regarder bon, pff, je sais pas trop euh, c'était pas c'est un mec euh. ils savent ils savent pas c'est des gens qui n'existent pas. C'est la cuvée du
0: redressement productif.
1: Ouais, la cuvée. Ben voilà. dire la, ça,
0: ou le, le frondeur. La fête
1: ou... de la rose. Et, et le mec, c'est une, une girouette depuis des années. Il y a un bouquin sur lui, c'est Arnaud La Girouette. Enfin, euh, voilà. Donc, ce, ce genre de, 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 de personnage politique euh, intermittent euh, montre bien combien c'est du spectacle et montre bien combien, à un moment, on peut... il y a une limite, quoi. Et, et là, il a franchi la limite, pensant que ça passerait, hein, se disant, tiens, je vais être disruptif. Et euh, alors, maintenant, et ça montre aussi. Le degré de, de, de néo-management qui, qui, qui influence ces père là il accuse les mecs qui ont fait les fiches en disant ah ouais euh, en fait ils m'ont pas prévu ils m'ont pas prévenu que Zemmour et, et Le Pen avaient défendu cette mesure déjà avant moi. J'ai dit mais mec, euh, après c'est... Et c'est la faute des mecs qui ont fait les fiches soulève. Non mais ça va, ça va.
0: Ça soulève deux problèmes, c'est que les mecs qui ont fait les fiches ont compté les gens qui se font avoir par des, des comptes fake de jeunes femmes qui demandent des Western Union pour qu'elles prennent le train, pour aller retrouver, profitant de la misère de ces individus. Et il euh, bah, y avait quelqu'un qui avait relevé Je ne sais plus qui exactement Que ça relève aussi un autre problème C'est que un peu au-delà de tout ça C'est qu'à gauche on a quand même du mal à réussir à parler correctement d'immigration Ah oui bien sûr C'est-à-dire qu'on a du mal à dire tantôt Il euh, y a un moment donné les vannes faut peut-être commencer un peu plus à les fermer Et après euh, par contre il suffit juste Que quelqu'un de gauche dise Qu'il veuille les fermer pour qu'ils soient accablés de toutes parts Mais cette personne ne sait même pas dire correctement Qu'il faille les fermer parce qu'au fond, les OQTF, oui, c'est un vrai problème qu'on ait des gens qui se doivent quitter le territoire, qui sont encore là six mois, un an, deux ans après. C'est quand même problématique que dès que quelqu'un souhaite s'attaquer à ces sujets-là, on revienne à, à, être, à, à se faire éponger de toute part de, toute part de la gauche. Mais parce qu'il
1: le, le, y, y a cette gauche qui a peur d'être de gauche parce qu'on doit être une gauche de gouvernement... Et, euh, et donc, euh, la gauche du gouvernement doit être de droite, en gros, c'est à peu près ça. Euh, ce qui fait que tout ce qui est du, du discours de gauche classique, hein, disant simplement euh, « on ne peut pas continuer comme ça », enfin euh, la lutte contre les inégalités, euh, la lutte contre les racismes, la xénophobie, euh, on a l'impression que c'est honteux parce que ça ne fait pas vendre, euh, parce que c'est pas compris, parce que les rédactions... Le, 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 faut arrêter, quoi. On a un candidat du racisme décomplexé. Après la droite décomplexée, on arrive quand même à la xénophobie décomplexée. Et la gauche reste complexée et, sur, et sur, ses, sur sa peur, en fait, de sa propre ombre, de sa propre parole. Ça va pas, quoi. Il euh, faut vraiment changer ça. Et je, et je vois pas qui, qui pourrait le faire. Parce qu'effectivement, dès que tu commences un peu à, à avoir un discours trop offensif. Euh, alors c'est irréalisable, c'est de l'utopie, c'est de la folie, ah, voilà le communisme, les errements du, du, du maoïsme, machin, enfin. Euh, parce qu'on a aussi affaire à une presse d'oligarque, hein, je pense, une presse de milliardaires qui, qui empêche aussi la, la, la crédibilisation du discours de gauche.
0: La crédibilisation du discours de gauche, on le voit bien quand on voit le... La différence, euh, c'était sorti dernièrement, le, les, temps, les temps de parole dans les médias. On voit bien que bon, Zemmour caracole à un degré euh, inespéré, profitant de ce, euh, du fait qu'il soit pas candidat. Après, on avait les candidats, les républicains, un peu de, de macronistes. mais à gauche, euh, à part la France Insoumise et Montebourg, il n'y a pas grand-chose au fond qui, qui intervient sur les plateaux télé. Euh donc, est-ce que finalement, euh, ce, ce mur médiatique dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission euh, n'est pas ce qui, ce qui, ce qui va, ce qui, ce qui, ce qui a tué la gauche ces dernières années et ce qui va encore oui. plus la tuer par la suite
1: bah, le fait qu'il n'y ait pas de, de médias de, de gauche, à part l'Humanité, à part Mediapart, euh, vu comme ça, mais mais qui sont pas non plus des des, des médias mais il n'y a pas de télé de gauche, par exemple pas de radio de gauche, alors on dit ici France Inter c'est des gauchistes, faut, pas, faut arrêter de déconner, c'est pas parce qu'il y, y a trois humoristes et demi qui font un peu de, de gauchisme que c'est une, une radio gauchiste, euh, c'est Léo Salamé qui fait l'interview du matin, vous avez De Vecchio du, du, du Figaro qui a été recruté à la rentrée, vous avez que des mecs de droite le matin sur les matinales, donc faut arrêter de déconner. Euh, donc oui, il n'y a pas de médias de gauche, de grands médias euh, audiovisuels de gauche, donc ça je pense ça joue. Euh, et, et, et pourquoi bah Parce qu'il n'y a pas d'argent. Euh, vous avez, les milliardaires sont rarement de gauche. C'est pas un truc, tu vois. Le partage des richesses, c'est pas leur truc, quoi. Euh, donc, euh, la solidarité non plus, c'est pas trop leur truc. Euh, donc, je pense qu'il est là, le, le, le déséquilibre. Et c'est difficile. Et alors, euh, même avec les, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est des milliardaires qui en sont propriétaires également. Donc, l'algorithme, il y a une étude qui est sortie, même l'algorithme Twitter favorisait les discours de droite. Euh, et on s'en rend compte. Oui. C est, c est, tout, tout est fait pour favoriser les discours de droite et d'extrême droite, et tout est fait pour décrédibiliser les discours de gauche euh, et dès que t'es un peu une gauche combative, enfin on, on parle souvent ici de David Graber euh, et d'autres enfin c'est plutôt sur, sur les, 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 les anglo-saxons qui n'ont pas peur, qui sont décomplexés à la fois sur l'anarchisme politique, à la fois sur euh, aussi la, 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 le marxisme le néo-marxisme, euh, en France non, tout le monde a peur, il y a Piketty qui avec des pincettes, il va un peu en disant, oh là, là, attention faudrait faire gaffe, mais, euh, mais sinon il n'y a rien quoi, et, et, et et c'est Dominique Seux qui gagne tous les débats face à Piketty parce qu'à la fin on dit bon on sonne le, le gong et oui vous savez il faut être un peu raisonnable, hein, il faut rembourser la dette avec un rein vous comprenez Ah oui bon bah c'est rein, on vous demande pas les deux. Hein. Oui d'accord merci. Bon, le problème vient de là je pense vraiment le fait qu'il y ait un déséquilibre structurel de l'argent qui fait le candidat qui fait aussi la, la pensée dominante.